0: 今天的节目当中呢，舒心想和大家来分享这样的一个话题：儿童抑郁症。抑郁症呢是一种以心境低落作为主要临床特征的精神疾病。临床上的表现呢，基本上是情绪低落、兴趣丧失、意志活动缺乏，往往还伴有负性的认知模式、注意力降低。有自残、自杀这样的消极观念或者行为的症状。据我国最新的流行病学的调查研究发现，抑郁症的终身患病率大概在百分之六点九。据世界卫生组织的统计报道，全球大约有三点五亿的患者，而每年因为罹患抑郁自杀的人数高达一百万，在全球的疾病负担当中位居第二。抑郁症一直以来都是不可忽视的全球问题。近些年来，儿童抑郁症呢也逐渐的走进公众的视野。电视新闻里，青少年因为情绪问题自杀的现象时有发生。其实，早在2014年《世界青少年健康报告》当中就指出， 2 0 1 2年全球大约有130万的青少年死亡， 1 5到十九岁是高风险阶段。自杀成为全球青少年死亡的第三大原因，而始于儿童或者青少年时期的抑郁症，对一个人一生的精神健康都会产生至关重要的影响。可是呢，大多数的中国父母啊，对此现象的认识并不深刻。在精神科的门诊，我们会看到许多不满十八岁的青少年都是独自来就诊的，询问原因。他们大多回答，父母亲根本不会理解，他们只是说你想的太多了。更有甚者是，爸妈不想陪我过来。也有一些虽然有父母亲的陪同，可是当精神科的医师给出了抑郁症的诊断以后，父母亲却是嗤之以鼻，当笑话来看待的，说：“我孩子这么小，怎么可能得抑郁症呢？”可以说。抑郁症是绝大多数青少年父母难以理解的问题。关于抑郁症的病因，目前还未能完全阐明，有可能是生物原因、心理因素以及社会环境因素共同作用的结果。美国的精神病学家在《我的孩子得了抑郁症：青少年抑郁家庭指南》这本书里指出，我们的精神世界。受到生物学因素和心理学因素相互的作用与影响，这种内在的关系很难完全疏离开。一者会影响另一者，他们有着复杂的相互作用的机制，加工过程和影响使这两者交织在一起，难以分开。而从心理的角度来看，到底是哪些影响了孩子，导致了抑郁症的发生呢？美国临床神经心理学家在《自驱型成长》这本书里指出，新时代的生活削弱了孩子原本具备的压力应对的机制。所谓的压力应对的机制，指的是个体遇到危险的时候能够迅速做出反应的能力。在我们今天的生活方式当中，持续不断的慢性压力和疲劳的输出。使得儿童越来越感受到压力和焦虑感，最终引发抑郁的发生。即便这样的压力并不来自于重大的生活事件，可是潜移默化的慢性压力也是不可忽视的导火索。孩子的心理和精神健康，实则与物质条件没有特别必然的联系。即便是在。非常富裕的美国的硅谷，也有百分之五以上的高中生报告，他们的抑郁程度处在了中到重度的水平。其次，原生家庭对儿童情绪的影响至关重要。当一个家庭没办法给予孩子足够的安全感和爱的支持时，孩子就像是一棵小草失去了养分，很难茁壮成长。在那些整天争吵的家庭，或是父母亲缺乏沟通的家庭，孩子的处境就更加的艰难。当他们遇到困难的时候呢，难以得到求助和支持，最终也导致了抑郁的发生。然而，父母亲过度的溺爱，或者以爱之名的自我感动式的付出，也会对儿童的心理健康发展产生负性的影响，因为。这对孩子来说，你的如此付出像是一种无孔不入的控制，能把他们压制到窒息。看起来是为了爱，实际上却让孩子感到了特别的无力感的痛苦。所以，在孩子的生活当中，建立起一个支持性的家庭系统，才是一切治疗的关键。与其说是为了治愈一个孩子，实则。更需要推动的是整个的家庭，只有让家庭内部的关系得到改善，这才能够让治疗变得有意义。真正的去理解孩子，设身处地的去感受他们的痛苦，给予他们适当的关心、鼓励和支持，这是治疗的关键所在。当我们感受到痛苦的时候，我们确实无法忽视它的存在。对于儿童和青少年来说，他们也一样能够感知到情绪，但是他们却很难找到排解的方式。因此，洞察孩子的心理，需要所有的人都做出更多的努力。生活中有一些美好的事情，比如和朋友一起听听音乐、说<笑>说话，比如读一本好书。读书让心灵宁静开放，就像一朵蓝色的鸢尾花。世界可能弥漫喧嚣，人们可能擦肩而过，但在生命飘摇的时间里，我们在一起度过一段美好时光。FM 九五浙江经济广播九五爱阅读舒心主持，欢迎继续锁定 FM 九五收听，在这个时段。有舒心带给您的九五爱阅读，前面讲到了儿童抑郁症的问题。确实，如果我们今天去医院的精神科或者专门的精神病的医院去看一看的话，就会发现，儿童青少年的抑郁症的比例不断的在增长当中。怎么样让我们的孩子在面对压力的时候能够拥有应对的能力？在他们的精神的原乡种下坚韧的种子呢？接下来呢，舒心很想和大家来分享旅日的专栏作家唐心子的这篇文章。一切都始于原体验。中国与日本这两个国家呢，最有意思的地方，就是国人在相同的肤色之下，却隐藏着不同的大脑。各自的思维方式啊，挺不一样的，有时候完全是背道而驰。比如，中日两国儿童教育的理念思维就不一样。日本没有什么“不要让孩子输在起跑线上”这样的说法，因为日本的父母普遍认为，人生不是一场短跑，而是一场马拉松，起跑线不重要。重要的是，在整场人生的马拉松当中，一个人奔跑的体力和耐力，和漂亮的起跑相比，持之以恒地奔跑到最后，这才更值得称道啊！所以呢，对许多的日本家庭而言，比起花钱坐在教室里接受各种智力的教育，让孩子去接受不花钱的原体验，显然更重要。什么是原体验呢？就是让孩子去体验自然的本真的状态，比如我们去体验风、体验火、体验水、体验泥土和沙石、体验森林和树木、和小动物们亲密无间，这些都是属于原体验的。比如，想要让孩子知道什么是风力。如果是让他们规规矩矩的坐在教室里，告诉他们风力就是指风吹到物体上所表现的力量的大小，像这样的定义式的教育，显然太过于偷工减料，对孩子来说，那真的是乏味无趣的很。而生动的做法是应该领着孩子到山野里去啊。攀上山顶，迎着扑面而来的风，大声地跟孩子说：“来，张开你的双手，拥抱风吧。怎么样，抱住了吗？你感觉到了风的力量了吗？”这就是风的原体验。虽然鲍勃迪伦伤感的唱出“答案就在风中飘”，可是，在风的原体验当中。孩子们得到的是喜悦与自由，拥抱风的喜悦，以及对于风的种种脑洞大开的想象的自由。孩子们的老朋友，人称宫老爷子的动漫大师宫崎俊，就是一个原体验的绝对支持者。他通过一幅画描述自己理想当中的幼儿园，每一道楼梯都长得像滑滑梯。每一间大房子里都有用泥土堆出的山丘和山坡，孩子们在泥堆里滚上滚下，从一个房间滑到另一个房间。大房子的外面有孩子在生活，也有孩子在灭火，有孩子在飞刀削树枝，也有孩子快活的爬树。画面的边上写着宫崎骏老爷子的内心独白，说。这是一个让孩子们入迷的幼儿园。住在这附近的孩子，不管谁都可以进来玩。这是一个让孩子们使用浑身的感觉活动身体的地方，是一个将混凝土和塑料藏起来，让孩子们接触到土与木、水与火这些生命物体的地方。我要造一个让孩子们来了就不想回家的幼儿园。你看，泥土的气息，树木的呼吸，火的炙热，水的流动，这一切不都是生命原初的动力吗？孩子们不是就应该从火烤的灼痛、摸爬滚打的擦伤里，获得一些能够承受的疼痛的体验？从而见证自己的身体所拥有的愈合的能力，并由此获得某种信念与信心吗？而在这样的原体验当中成长起来的孩子，他们幼年的时候获得的对于自然的感受力，会让他们的内心永远充满活泼的生机，并且一直陪伴他们到成年甚至老年。这一点。只要看一看日本的那些儿童绘本的作家就知道了，他们不是叔叔阿姨级别，就是爷爷奶奶的级别。但是呢，他们却是始终懂孩子的，不管多大的年纪，都能创作出深受孩子欢迎的绘本。就连大人来阅读他们的作品，也会获得一种重返童年的感动，而这种。与自然相通的丰富的感受力，也是好奇心的起点，创造力的源泉。就像日本因为研究蓝色 LED 得到了诺贝尔奖的中村修二，幼年的时候他生活在交通不便的佐田岬半岛，有着无尽的亲近自然的原体验。一走出家门就到了海边，白天。玩沙子，在礁石缝隙里去钓鱼，晚上就躺在沙滩上仰望星空。中村修二被叫做“蓝光教父”，那些美丽的蓝色光源的 LED， 和他在家乡的海边仰望过的星空一模一样。你看，这是幼年时候的这种原体验，成为了中村修二研究的原点。这一点。是坐在教室里接受教育、被无机制的电子产品包围着的孩子，永远也没办法拥有的。与此同时，日本是一个多神教的神道国家，山神、海神、岛神、市神、灶神、立神、一神、九神，各种各样的神加起来，号称有八百万神，神无处不在。隐藏于自然的意图一土一木一沙一石之中。也所以，当孩子们喜滋滋的抱着几个树墩回家，或者从口袋里掏出一把一把的小石子儿，宝贝一样的珍藏在自己的房间里的时候，他们是不会受到大人训斥的。通情达理的母亲甚至会跟孩子一样变得目光虔诚、小心翼翼，因为啊。那些树洞缝隙里、小石子的心脏里，说不定正住着一个伸着懒腰的小神仙呢。这些，我们的孩子，他们有吗？好了，时间的关系，我们今天的节目就到这里。感谢您的收听，下期节目我们再见。海明威阅读海。发现生命是一条要花一辈子才会上钩的鱼。梵高阅读麦田，发现艺术躲在太阳的背后乘凉。弗洛伊德阅读梦，发现一条直达潜意识的秘密通道。罗丹阅读人体，发现哥伦布没有发现的美丽海岸线。阅读的每一秒，都是在与伟大的灵魂交谈。您现在正在收听的是 FM 9 5浙江经济广播九五九五爱阅读阅读。